0: Gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg połogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym, w tym bowiem w dniu odpoczął, po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Tak się kończy pierwszy opis stworzenia, w którym Boga widzimy jako tego, który pracuje i który odpoczywa. Dla dużej części z nas zacznie się teraz czas odpoczynku, albo w każdym razie będzie więcej czasu na odpoczynek, wręcz nawet czas, kiedy, kiedy wypada. Nie? Pomyśleć jak, jak wykorzystać dni, które są wolne i właśnie które na to są przeznaczone, aby odpocząć. I te słowa Pisma Świętego są dla nas, no, mogłoby brzmieć wręcz jako zobowiązanie. To jest czas błogosławiony. Tak jak błogosławionym był i jest czas naszej pracy, naszej nauki. Naśladujemy Boga, Boga Stwórcę, nie stwarzając, ale uczestnicząc w stworzeniu. Uczestniczymy poprzez pracę, poprzez naukę, poprzez tyle innych rzeczy, to wszystko, co, co składa się na życie człowieka, i również poprzez odpoczynek. Człowiek, pisze św. Jan Paweł II, powinien naśladować Boga zarówno pracując, jak i odpoczywając, skoro Bóg sam zechciał przedstawić Mu swoje stwórcze działanie pod postacią pracy i odpoczynku. To pisze św. Jan Paweł II w Laborem Exercens, to jest encykliką poświęconą ludzkiej pracy, Pisał to człowiek pracowity, wręcz zdumiewająco znaczy o, 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 o ponadprzeciętnej umiejętności wykorzystania czasu, no ale to nie tylko związane z, z, z dobrą organizacją, tylko po prostu był człowiekiem pracowitym, to znaczy poświęcającym, wkładającym całą swoją energię życiową w dobre wykonywanie pracy, która była pracą dla dusz, pracą dla drugiego człowieka, tak jak zresztą zawsze powinna być praca. Ale równocześnie ten wielki i pracowity papież był znany z tego, że umiał odpoczywać i uważał to za coś ważnego. Uprawiając sport, turystykę, czytając, bardzo dużo czytał, nie tylko można powiedzieć z przyczyn służbowych, czy w związku z wykonywanym swoim zawodem pracą profesora, później biskupa, ale po prostu czytał, bo lubił czytać, bo to sprawiało mu przyjemność czytanie dobrej literatury. I wreszcie spotykając się z ludźmi, już nie jako duszpasterz, tylko po prostu będąc z przyjaciółmi. Jan Paweł II był człowiekiem, który umiał ciężko pracować, poświęcając się swojemu, swojej misji całkowicie, i w ramach tego umiał odpoczywać. Błogosławiony czas odpoczynku. Ciekawe, że, że w tym opisie stworzenia jest powiedziane, że to jest tylko, że Bóg pobłogosławił siódmy dzień, czy pozostałe dni, czas jego pracy nie były błogosławione. Oczywiście były. Może tak to autor natchniony napisał, żeby podkreślić że czas tworzenia jest błogosławiony, ale też czas odpoczywania też jest błogosławiony i święty, bo wszystko, co czyni Bóg jest święte. Odpoczął Bóg po całym swoim trudzie. I to jest może pierwszy warunek tego, żeby ten nasz odpoczynek był błogosławiony. Że następuje po trudzie. Po trudzie pracy. Bo oczywiście możemy być bardzo utrudzeni zmęczeni nieróbstwem Naprawdę można się bardzo zmęczyć lenistwem. Nic nie robieniem albo robieniem rzeczy absurdalnych. Teraz zresztą, o ile kiedyś przed wynalezieniem właśnie różnorakich urządzeń, najpierw telewizji, potem, potem w naszej epoce smartfona, no to nic nie robienie, to było rzeczywiście bezruch. Gapienie się gdzieś jakiś symbol lenia, to ktoś to leży i patrzy się w niebo. A teraz to się rzadko spotyka, bo, bo, bo ktoś nic nie ma do roboty, to automatycznie wyciąga telefon i wręcz nawet, właśnie wydaje mi się, że coraz większą sztuką jest to, żeby sobie mógł tak po prostu usiąść i popatrzeć w niebo. Jak tak widzę teraz kogoś, kto siedzi i nic nie robi, to mi się to nie kojarzy z leniem. To raczej może to jest jakiś człowiek, który naprawdę umie My się wyłączyć i umie chłonąć świat, kontemplować albo myśli, może po prostu myśli w tej chwili z bardzo dużym wysiłkiem. I, i właśnie bywa, że po takim nic nie robieniu, to znaczy siedzeniu z nosem w ekranie, jesteśmy bardzo zmęczeni. Zmęczeni dosłownie fizycznie, bo to fizycznie i psychicznie wyczerpuje chłonięcie informacji. Zmęczone oczy, zmęczone, zmęczona głowa, i poczucie bezsensu. To znaczy, że minął czas, jakieś ileś godzin mego życia wyparowało. Oczywiście, jeżeli robiłem rzeczy mało wartościowe, mogłem robić rzeczy bardzo wartościowe, ale na telefonie, no ale tak często właśnie to jest czas, który potem stwierdzam właściwie, jakby wręcz wyjęty z życiorysu. No nie wiadomo, co, co tam, po co on był. Jakaś część mojego życia wyparowała. Więc mogę być bardzo zmęczony po takim nic nie robieniu. Jak w wierszu Brzechwy, który jest z, innego, z innej epoki, no ale może coś to, może w jakiś sposób oddaje taką sytuację. Śniło mi się, śniło mu się, to wiersz ma tytuł Leń. Natapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień, zresztą dość znany wiersz. I na koniec jest: Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trucił. Tak się zmęczył tym snem, że aż się obudził. Więc może być, że jesteśmy zmęczeni tym, że nic nie robienie. To nie o taki trud chodzi i taki odpoczynek po takim trudzie też jest potrzebny, ale trudno powiedzieć, że jest błogosławiony. Natomiast owszem, kiedy nasze życie jest wypełnione pracą, służbą innym i, i odczuwamy to naturalne zmęczenie, to odpoczynek jest błogosławiony. Słowo trud w odniesieniu do, do Pana Boga to jest oczywiście metafora. Bóg się nie męczy, na szczęście się nie męczy, byśmy sobie wyobrazili, że się zmęczy. Jak prawda w tych greckich jakichś mitach, gdzie bogowie no, są jak ludzie, więc jest na przykład atlas, który podtrzymuje podtrzymuje firmament niebieski i w momencie już miał dosyć herkulesko, tam Zastąpił przez chwilę, a potem Atlas nie miał, chciał odpocząć i powiedział: Ja nie wracam, nie wracam. I, I wszystko opiera się na tym Bogu czy Herosie, który jest tylko człowiekiem i się męczy, albo raczej ma cechy ludzkie, a nie prawdziwie boskie. Się zmęczy, nam się świat na głowę zawali. Gdyby Bóg śmiał zmęczyć, nam się świat zawalił albo by zniknął, byłoby to dość przerażające. Na szczęście Bóg się nie męczy. Bóg stwarza z niczego. I, i, i niepodległa prawom, które wynikają ze stworzenia, więc z Jego woli. Człowiek owszem. Człowiek po pierwsze nie stwarza, tylko tworzy. Stwarzać oznacza uczynić coś z niczego i tylko Bóg to może. Człowiek zaś przyjmuje to, co od Boga otrzymał i przetwarza, w ten sposób uczestniczy w stworzeniu. I męczy się przy tym. Fizycznie, psychicznie, bo taka jest jego natura. I samo to nie jest czymś złym. Po prostu tak jesteśmy przez Boga stworzeni. I Bóg, kiedy stał się człowiekiem, to znaczy Pan Jezus też podlega temu prawu. Również jak każdy człowiek jest zmęczony. Fizycznie, a pewnie czasami i psychicznie. Tak, przygnieciony trochę może, y, oczywiście niezałamany w znaczeniu jakiejś depresji, ale... Też widać w opisach Ewangelii, jak, jak czasami jest też mu. Yy, albo też jest zmęczenie, może nie tyle przybity, tylko no, przybity jest oczywiście, kiedy widzi niewierność, jest smutny, tak? Ale, ale też jest zwyczajnie zmęczony, jak każdy człowiek, który zrobił dużo dobrego, ale jest zmęczony. Wyczerpał się, czyniąc to dobro wyczerpał się fizycznie i w jakimś sensie też i siły psychiczne są nadwyrężone i potrzeba je zregenerować. I widzimy Pana Jezusa, który na przykład w czasie burzy na jeziorze śpi. I śpi nie dlatego, żeby pokazać uczniom, że jest taki spokojny i że się nie przyjmuje burzą, to też, ale przede wszystkim jest zwyczajnie zmęczony i kołysząca się łódź, szarpana wiatrem i, 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 i odgłosy burzy nie budzą Pana Jezusa, bo jest tak zmęczony, że, że potrzebuje snu. Też ten odpoczynek psychiczny. Widzimy Pana Jezusa parokrotnie jest mowa o tym, że jest u swoich przyjaciół w Betanii. W domu Marty Bardi i, i Łazarza. To były jego przyjaciele. Być tam u nich było dla niego jakimś oddechem. Bo bycie z przyjaciółmi też, jest, też daje nam właśnie oddech. Odpoczynek, odpoczynek psychiczny, którego tak bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy, bo nasze ciało i nasza psychika ma swoje granice i, no i jeśli je przekroczy, no to może ulec jakiemuś osłabieniu, uszkodzeniu już, już szkodliwemu, a chce służyć jak
1: najdłużej,
0: jak najlepiej. W instrukcjach do różnych urządzeń elektronicznych, które mają akumulatory jest mowa o tym, żeby unikać rozładowania całkowitego nie wiem, telefonu czy, 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 czy tabletu bo to całkowite rozładowanie no nie służy. To znaczy, że, że ten akumulator się zużywa szybciej, jeśli będzie wyczerpywany całkowicie. Ostatnio, właśnie w samochodzie musieliśmy w domu zmieniać zmienić, kupić nowy akumulator, bo, bo, bo już miał, bo był za bardzo, że że był wyczerpany już do granic i i poniżej już granicy, kiedy się w ogóle opłacało go ponownie ładować i nie wiem jak to jest z akumulatorami, dlaczego tak jest, no ale u człowieka tak jest, no bo, no bo mamy też, zresztą wszystko jedno, tak po prostu jest, że mamy swoje granice i musimy to respektować, ale patrząc na to, na, na potrzeby mojego odbudowywania swoich sił. Bardzo ważne, abyśmy to widzieli w kontekście służby. Tak jak właśnie jak, ten odpo, jak, jak Pan Jezus odpoczywa, żeby służyć. Żeby mieć siły, aby służyć. Czyli ostatecznie, aby kochać. Jeśli mamy podejście, należy mi się odpoczynek, Albo że jestem skupiony na, 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 na odpoczynku jako na celu mojego działania, to szkoda. Tak? No. Aby do piątku, jest tytuł jednego, kiedyś przynajmniej był taki jakiś program w jednej z, ze stacji radiowych, aby do piątku, ale no, on się już zaczynał, ten program, aby do piątku, zdaje się, zaczyna się już w środę, tak? także połowa tygodnia, teraz jesteśmy w połowie tygodnia. I teraz myślę, aby do piątku, aby przetrwać jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro, jeszcze piątek. I potem, o wreszcie, potem gorączka piątkowej nocy, i w sobotę będę mógł odpocząć po, nocnym, po, piątkowych, po piątkowej imprezie, tak jak niektórzy y, mają w zwyczaju. I y, y, potem w poniedziałek znowu do pracy, do nauki. No nie, teraz są wakacje, więc na wakacje. Ale jeżeli jesteśmy skupieni na tym, na kiedy odpocznę, albo się wyszaleję. To, 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 to wówczas sens odpoczynku zostaje zaburzony i znowu nie będzie on błogosławiony, bo nie będzie związany, bo, bo, bo on nie będzie zwieńczeniem trudu, tylko będzie celem samym w sobie, a to, a to nie ma sensu. Zawsze rozumiałem, mówił święty Josemaria, odpoczynek jako oderwanie się od codziennych zajęć. Nigdy zaś jako dni próżnowania. Odpoczynek oznacza gromadzenie sił, pomysłów, planów, innymi słowami, zmiana zajęcia, aby powrócić potem z nowym zapałem do zwykłych zadań. Te słowa wskazują sens tego, co, co się kryje pod pojęciem rozrywka, ale w dobrym znaczeniu. Bo człowiek rzeczywiście potrzebuje rozrywki. Rozrywka się niekiedy kojarzy, z szaleństwem, tak, właśnie gorączka słodnej nocy, rozrywka. Albo zrobieniem czegoś, co jest. No, co jest jakimś. Jakby, nie, nie, nie widzę tego w kontekście nawet odpoczynku, tylko jakiegoś. Jakiejś, nie wiem, ucieczki. Tymczasem rozrywka, to, to słowo rozerwać raczej znaczy oderwać się od codzienności, ale nie po to, żeby od niej uciec. Tylko żeby. żeby w niej. Żeby wziąć na chwilę do niej dystans, a potem wrócić i z, z radością, ze świeżymi siłami robić to, co jest, moją, co jest moim codziennym zajęciem. Robić coś innego niż zazwyczaj. Na tym polega rozrywka, zabawa. No, robić coś, co jest innego niż zazwyczaj. I, i, aby, aby, aby do codzienności wrócić ze świeżą głową. Dlatego rozrywką może być, nie wiem, mycie samochodu. To się odpoczywa przy myciu samochodu. Gdyby pracował w myjni, to by raczej nie była to jego rozrywka, tylko jakąś inną rozrywkę by szukał. Ale, ale skoro, skoro nie robi tego na co dzień, może być to dla niego rozrywka. Jakiś czas temu miałem rozważanie na podobny temat właśnie o odpoczynku i tam wspomniałem, że marzę o tym, żeby kiedyś móc, choć przez godzinę, być operatorem koparki. Dla kogoś to robota, codzienna, ale jeżeli, skoro to nie jest dla mnie codzienna praca, a jest to ciekawe, to, to bym chciał tak trochę pokopać sobie, choć, choćby godzinkę. No i ktoś to usłyszał i moi przyjaciele zrobili mi taki prezent na 15 rocznicę święceń, już oryginalne, yy, yy, przyczyna, że... Yy, yy, yy i taki, taki oto prezent, że przez godzinę mogłem sobie pokopać na koparce. Oczywiście ktoś mi tam powiedział, jak to się robi. To była cała usługa, prawda, że miałem tam instruktora, który siedział obok i patrzył, żebym tam przypadkiem tej koparki nie, nie, wiem, nie stoczył się z nią tam do, do wykopu, czy coś nie zrobił głupiego. Yy, ale bardzo była to Przyjemne, przyjęte, przyjemne, przyjemna zabawa, przy okazji doceniłem operatorów koparek, bo to wcale nie jest takie proste, żeby to tym ramieniem sobie poruszać i, i solidnie kopać. Zabawa przednia, ale powiedzmy sobie szczerze, żeby porządnie kopać koparku to trzeba na to poświęcić nie jedną godzinę, tylko, tylko pewnie ładnych parę tygodni ćwiczyć, zanim się nabierze wprawy odpowiedniej, aby na gdzieś tam na budowie coś z sensem wykopać i nie rozwalić. E, dobra, ale właśnie, zajęcie, które nie jest codzienną pracą, może stać się rozrywką. E, idealnie, żeby taka rozrywka była też pożyteczna, nie musi być pożyteczna, Ważne, żeby nie była szkodliwa. No właśnie, jakiś czasami niektórzy za rozrywkę uważają rzeczy, które są po prostu złe, szkodliwe. To, 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 to nie jest. Nie, 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 nie prowadzi do żadnego sensownego odpoczynku, już na pewno do błogosławionego odpoczynku. Natomiast, natomiast jeśli ta rozrywka jest nie tylko przyjemna, dająca oderwanie od codzienności, ale i pożyteczna, znakomicie. Mój. Krewny na przykład uwielbia zmywać naczynia. Tak? I Ich tam w domu nie ma zmywarki, bo on, no, on po prostu dla niego to byłoby zmywarka, byłaby czymś jakąś stratą. bo Samo zmywanie jest dla niego e, e, wielką, wielką radością. E, bardzo dobrze, tak? I mamy takie, takie zajęcia, które, które, które służą innym, a dla nas są, są właśnie rozrywką. Ale to wszystko jeszcze nie jest odpoczynek, aby zregenerować nasze siły, aby lepiej służyć naszym bliźnim, aby żyć pełnią życia, służąc, pracując. Do tego potrzebujemy odpoczynku na pewno. Ale kiedy Księga Rodzaju mówi o błogosławionym odpoczynku Boga, to mówi o czymś jeszcze głębszy i ważniejszy. Odpoczynek, pisze znowu św. Jan Paweł II, jest rzeczą świętą. Pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go pochłaniających i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Bożym. Taki ma znaczenie to stwierdzenie, iż Bóg odpoczął po całym swym trudzie. Jak artysta po zakończeniu pracy patrzy na swój obraz, czy rzeźbę W trakcie malowania też się cofa od czasu do czasu, by spojrzeć jak tam kolejny detal, który dołączył, jak pasuje do całości. Ale potem przychodzi ten Moment, kiedy jest już ostatnie dotknięcie pędzla i spojrzenie, które już jest spojrzeniem akceptacji. I oby radości skończyłem. To jest właśnie to, co miało być. Jest to kontemplacja. To słowo jest tutaj właściwe, kontemplacja. Kontempluję to, co zrobiłem. A skoro uczestniczymy w dziele stworzenia, to możemy razem z Bogiem kontemplować to dzieło. Nasz udział jest w nim minimalny. Ale stworzenie Boga. Tak, dobrze jest, żebyśmy razem z Panem Bogiem, On tego chce, mieli czas, na to, aby na nie popatrzeć. Popatrzeć na świat, zatrzymać się, popatrzeć na świat i ucieszyć się z tego świata, w którym Bóg nas umieścił. Ucieszyć się z tego, że Bóg nas kocha i stworzył świat, a mnie w tym świecie. To jest, można powiedzieć, odpoczynek w najgłębszym znaczeniu. Może zresztą to, mamy to doświadczenie po dobrze wykonanej pracy jest takie poczucie radości, właśnie radosne zmęczenie, przyjemne zmęczenie, że napracowałem się, ale to było, miało sens to, co robiłem i zatrzymując się patrzę, dobre to było. Nad swoim dziełem, ale dobrze, no, trudno, żebyśmy całe wakacje się zastawiali nad tym, co dobrego zrobiliśmy w ciągu roku, no, ale ponieważ uczestniczymy w tym dziele stworzenia razem z Bogiem, to ta nasza, właśnie malusienki wkład, może nie jest przedmiotem jakiejś, innego, może nawet nie powinien być przedmiotem zbyt długiej kontemplacji, bo mógłbym wpaść w próżność, albo też w załamanie, bo nie, nie ma za dużo do kontemplowania, ale dobrze z Bogiem kontempluje Jego dzieło. E I, I żeby nasz odpoczynek był błogosławiony, trzeba spróbować robić to, co Bóg uczynił siódmego dnia, spojrzał na swoje dzieło i ucieszył się z Niego. Spojrzeć, Panie Boże, na Twoje stworzenie i kontemplować je razem z Tobą. Cieszyć się razem z Tobą. To jest najgłębszy sens odpoczynku. I może warto się u progu lata zastanowić nad tym właśnie aspektem, aby ten czas dobrze wykorzystać. Słowo kontemplacja w języku chrześcijańskiej, ascetyki oznacza, jest to forma modlitwy, konkretnie tej modlitwy, w której człowiek mało mówi albo w ogóle nie mówi i stara się słuchać i otworzyć na działanie Ducha Świętego, który, który może działać też bez słów, dotykając nas bezpośrednio, mojego intelektu, mojego serca. Ale w, szerzej, w szerszym rozumieniu słowo kontemplacja oznacza po prostu, że ktoś chłonie rzeczywistość. Więc się mówi, że ktoś kontempluje jakieś dzieło, na przykład dzieło sztuki. To znaczy, że on na nie patrzy, je, chłonie całym słowem, przyjmuje. To zresztą nie jest sprzeczne, bo dla chrześcijanina kontemplacja to jest przyjmowanie Boga i można, może to oznaczać przyjmowanie, czyli patrzenie, chłonięcie stworzenia, tego, co jest stworzone i co jest piękne w stworzeniu, aby, aby dotrzeć do samego Boga. Yy, więc dla chrześcijanina właściwie zawsze, kiedy, kiedy patrzy na rzeczywistość i się nie ucieszy, to to zawsze będzie go prowadziło do modlitwy. Tak najmocniej to widać w kontemplacji przyrody, bo, bo ona jest, oznacza spotkanie ze Stwórcą przyroda jest bezpośrednim dziełem Boga. Możemy więc, można powiedzieć, że On nas poprzez przyrodę nas dotyka bardziej bezpośrednio. I, i, I w czasie wakacji może więcej jest okazji właśnie do kontaktu z przyrodą. jest też takie naturalne dla człowieka, że lubi odpoczywać w kontakcie z przyrodą. To ciekawe właściwie. Może nie wszyscy, ale większość ludzi ma taką potrzebę. Choćby to był tylko park tutaj Łazienkowski czy, czy Pola Mokotowskie, ale, ale że potrzebujemy tego, tego bycia, bycia z przyrodą. Ale no właśnie dobrze jest się uczyć i czy wykorzystywać ten kontakt do spotkania z bokiem Po wejściu na szczyt w górach, zamiast od razu szukać telefonu czy aparatu, żeby sobie zrobić zdjęcie, że tutaj dotarłam i wysłać jak najszybciej do znajomych, żeby wszyscy widzieli, że osiągnąłem to, co osiągnąłem. A może się zatrzymać, poczekać na zdjęcie, oczywiście też bardzo fajnie. Ale najpierw spojrzeć nie wiem na tą dolinę, na inne szczyty i ucieszyć się z tego, co Bóg mi dał. Podziękować Mu za tą, za tą przygodę, którą właśnie teraz przeżywam, za świat, który jest mi dany. Może odmówić jakąś modlitwę, a może wystarczy tylko spojrzenie i jedno westchnienie do Boga, dzięki Ci Boże za ten świat. I podobnie w innych okolicznościach, czy to nie wiem, patrząc się w morze, w jezioro, w las, w łąkę, o wschodzie słońca, romantycznym czy równie romantycznym zachodzie, albo też wsłuchany w szum deszczu bębniącego o, o, o dach namiotu. Chłonąć stworzenie, ale po to, żeby dotrzeć do Stwórcy. Wiedząc, że stworzenie jest tylko stworzeniem. Przyroda jest piękna dlatego, że stworzył ją Bóg, a nie sama w sobie. Uczyć się zachwycać tym. A tutaj na pewno nie pomaga właśnie telefon czy, czy inne urządzenia. Owszem, może pomóc drugi człowiek. Do tego, żeby zachwycić przyrodę. Może potrzebujemy drugiego... Może nie potrzebujemy, ale może być, że drugi człowiek mi w tym pomaga, bo jest ktoś, komu mogę powiedzieć, patrz jak pięknie. Oczywiście jest bardzo ważne, żeby ten ktoś odpowiedział, rzeczywiście jest pięknie, zamiast zapytać, nie ma zasięgu, jest tu zasięg, albo ile kosztują domki w tej okolicy, bo bym chętnie coś kupił. Wtedy się psuje atmosfera, ale, ale jeżeli właśnie ktoś, kto tak jak ja mnie współodczuwa, czy, 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 czy czuje to tak jak ja, no to wtedy to Pomaga w tym, aby, aby, aby piękno przyrody stworzenia chłonąć. Przyroda, ale też dzieła człowieka. Oczywiście nie każde dzieło człowieka jest warte tego, aby je kontemplować. Niestety jest tyle dzieł ludzkich, które wręcz chcielibyśmy o nich zapomnieć. Jak, jak jest, bywa, ktoś powie, że tego już nie da się odobejrzeć, tak? Że jak obejrzałem coś bardzo głupiego, to już, już tego się nie da odobejrzeć, znaczy zostaje mi to w głowie tylko mnie truje, tak? Tudzież tu, muzyka, która, która, której wpada mi w ucho i jest kiepska, ale brzęczy. Tym niemniej, dzieła ludzkiej kultury, skoro jesteśmy my sami naj, najdoskonalszym stworzeniem Boga, to to, co tworzymy, może zawierać i oby zawierało coś z samego z Bożego Piękna. Dlatego kontemplacja dzieł sztuki to może nas też prowadzić i pomaga nam w spotkaniu z Bogiem, o ile jest to sztuka, która rzeczywiście wyraża piękno. I, 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 i dobrze może sobie pomyśleć, jak wykorzystać również z tej perspektywy czas wolny, nie tylko w wakacje w ogóle. Listę książek do przeczytania, dobrych książek, które mogą mi ubogacić, mogą mi pomóc zrozumieć lepiej człowieka, siebie samego i dotrzeć do Boga. Listę miejsc, które warto zobaczyć, zabytków, które może nie trzeba jechać do Paryża czy do Rzymu, choć oczywiście jeśli jest taka możliwość to wspaniale, ale, ale, ale wokół mnie, tu w moim mieście mogę znaleźć jedną rzecz piękną. Do, do kontemplowania i tylko właśnie z, pro, z pragnieniem, aby nacieszyć się tym pięknem, spotkać w nim samego Boga, a nie po prostu zaliczyć. I taki odpoczynek jest błogosławiony, bo jest naśladowaniem Boga, bo uczy rozmawiać z Nim i kontemplować Go. Dzięki Ci składam, Boży mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi nie uderzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefio Ojcze i Pani mój, nie mój, wstawcie się za mnie.